0: Друзья, всем привет! В эфире Алекс Цыбульник, Андбан Коуч и Алексей Пикулев, создатель онлайн-школы по доверию, ведет телеграм-канал In Team We Trust, Agile Coach, Kanban тренер. Алексей, привет! Привет! И сегодня поговорим про доверие в командах, организациях зачем это? Но для начала наша излюбленная рубрика это знакомство с нашими друзьями. Где
1: тебя точно не ждут? Меня уж точно не ждут, наверное, в организациях, которым доверия не надо точно там не ждут.
0: Как любишь отдыхать? Ты знаешь,
1: я занимаюсь триатлоном, и для меня отдых понятие такое связано с дефицитом, поэтому я стараюсь отдыхать во время, как бы это ни звучало, во время тренировок. Я морально перегружаюсь, я занимаюсь, я отдыхаю, это мое хобби, моя жизнь, вообще образ наверное, мышления
0: и «Самая незабываемая ночь в жизни».
1: На самом деле, самая классная – это ночь перед защитой кандидатской диссертации.
0: Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте. У нас такая интересная тема, как доверие в организации, в командах.
1: Я подводил итог, наверное, совсем недавно, в начале лета, перед очередным тренингом, связанным с доверием, подводил итог, сколько же эту тему я изучаю, копаю, ну вообще как бы в этой теме. Получается, уже вот идет шестой год. За это время я от такого легкого знакомства, подготовки к какому-то, я уже даже не помню, к воркшопу погрузился настолько, что сейчас могу сам говорить о том, там, рассуждать о важности, придумывать инструменты и говорить вообще, насколько мы, люди, там, команды, организации, насколько мы сейчас владеем и понимаем, осознаем важность этой темы. Вот, уже вот Практически 6 лет прошло. Почему я туда пришел? Поскольку я работал на тот момент agile коучем. Мы так или иначе сталкиваемся с командами, да, и просто на самом деле возник какой-то запрос: а вот как нам быть с доверием? И я, копнув в тему, да, понял, что на самом деле, вот мне как коучу, ну, не, на тот момент нечего предложить заказчику. Я понял, что нет инструментов на самом деле. таких вот, которых я могу, как скрам-мастер, как коуч использовать в ежедневном режиме, да вообще даже как мы, как команды, можем использовать. И начал эту тему изучать, и появился первый инструмент, я просто его придумал, который назвал там, Team Trust Canvas, и неожиданно взлетел. Взлетел то, что я его, не знаю, написал в статью про него, вот говорю, ребят, такой инструмент. И он взлетел, начали не просто там коучи со всего мира писать, слушай, классно, дай нам переведи и, соответственно, этот первый инструмент, он просто пришелся видимо вовремя ко двору я понял, что, блин, классно что есть возможность теперь проводить какие-то воркшопы разговаривать на эту тему с командой и, соответственно, вот с этого момента начал эту тему больше и больше, больше копать. Мы уже говорим не просто про доверие в команде, а говорим про доверие в организации, говорим про доверие к себе, да, то есть про уверенность. Мы говорим про развитие доверия как некий процесс, да, что он имеет много уровней, что можешь использовать эти инструменты в зависимости от зрелости команды, от организации. Но самое главное, что мы... Начинаем про это говорить, не как про какую-то абстрактную модель, что вот, да, доверие надо развивать, а говорим про конкретные шаги, что мы можем сделать. Пойти поговорить и пойти там поговорить с менеджментом, да, что вот доверие это важно, что доверие не завоевывается в одну сторону и так далее. Вот с этого момента началось развитие этой темы. На самом деле вопрос очень сложный и он очень нужный для нас, для всех.
0: Давай начнем все-таки с какого-то базиса. А все-таки что такое доверие в команде и организации? Вот какому определению сможем дать этому понятию? Что это?
1: Ну, если вот честно погрузиться в определение доверия, доверие в команде, мне на самом деле нравится вот эта фокусировка, потому что она четко задает границы. Да? Для меня на самом деле, в зависимости от моей, можно сказать, зрелости в этом вопросе, определение доверия менялось для меня сейчас, последние, наверное, несколько лет, для меня доверие в команде – это возможность быть уязвимым перед теми людьми, с которыми я работаю, и понимание или прогнозирование, что за эту уязвимость мне не прилетит обраточка какая-то там угроза, да. Вот мне нравится определение доверия в таком ключе, да. То есть доверие можно определить как передачу возможности человеку сделать тебе плохо. Мне она очень нравится, да, она совпадает да, с моей конфигурацией доверия. Да, То есть это возможность быть уязвимым перед э, вот этой вот группой экспертов, командой, ну, в зависимости от нашей зрелости, и понимание, что за эту уязвимость, в эту уязвимость мне никто не надавит, не нажмет, что мне не страшно. Тут совмещается и с одной стороны моя смелость, да, Моя вера в себя и смелость, что я не боюсь этого. С другой стороны, ожидание взрослости наверное, к моей уязвимости, да, взрослого отношения, что мне за это ну, не прилетит. Никто не воспользуется моей уязвимостью ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. И вот, наверное, доверие, построенное на уязвимости, вот из моих наблюдений, оно самое, с точки зрения если зрелости, самое высокое. Да? То есть, когда каждый из нас этого не боится. Причем вот эта вот уязвимость, она может быть разной глубины, неважно на самом деле, потому что главное вот именно иметь возможность открываться.
0: Знаешь, у меня возник такой интересный вопрос. Смотри, а... Как ты считаешь, вот люди бывают, знаешь, разные, да? Кто-то готов показывать свою уязвимость, кто-то не готов. А скажи, пожалуйста, доверие строится только на том, что нужно там показывать уязвимость или быть уязвимым, или строится еще на каких-то принципах или на каких-то вещах в собственном, в команде, в организации? С моей точки зрения, доверие
1: в команде, оно основано... То есть, оно можно выделить несколько уровней, да, уровней, ну, давай говорить, зрелость или уровней развития доверия. С моей точки зрения, первый уровень, он на самом деле основан на таком, больше на недоверии. То есть, когда недоверие, то есть, я не доверяю моему окружению, моей команде, людям, которые работают, но я считаю как минимум, людьми со здравым смыслом, да, ну, и... Соответственно, мы выстраиваем доверие, так называемое доверие на расчете. Даже с этой командой мы какие-то успехи можем достичь. То есть мы можем дальше и дальше выстраивать доверие, добавляя какие-то определенные факторы. Где-то доверие будет на компетенции, где-то доверие будет основано больше на ценностях. Вот доверие основано на уязвимости, оно появляется где-то посредине. Когда мне становится не страшно раскрываться. И поэтому в зависимости от уровней, в зависимости от преобладания разных факторов, доверие усиливается в определенный момент времени в команде за счет каких-то конкретных шагов в определенной области, будем говорить, области развития команды. То есть это может быть ценность, это может быть компетенция, это может быть это вот, уязвимость, да, уязвимость, эмпатия. То есть вот эти вещи. Разные команды, разные факторы в определенный момент играют первичную роль. Поэтому, на мой взгляд, нельзя говорить о том, что даже собравшись вот с нулевой точки зрения зрелости и опыта работы команды, там нету доверия. Да, но есть, оно больше базируется на наших взаимных ожиданиях, то есть мы ожидаем, что люди меня каждое утро пить не будут, ну я условно говорю, это психологическая безопасность появляется и критиковать не будут. И чем больше мы накапливаем опыт, тем больше мы взаимодействуем с друг другом, как мы взаимодействуем, наши коммуникации, наши потоки информации, как мы открываемся, соответственно включают, ну либо не включают те факторы, влияющие на развитие нашего доверия. И поэтому, на мой взгляд если брать отдельную стоящую команду в отдельное там стоящее время, я думаю, что для нее будут важны определенные факторы, которые помогают вызывать доверие. Но тут важно понимать, что доверие, ну даже это не моя формулировка доверие это динамическая характеристика команды поэтому нельзя сказать что вот мы построили доверие и у нас вообще все идеально классно нет это динамическая характеристика она требует постоянного внимания постоянных усилий на развитие это значит что Нельзя построить доверие раз и навсегда, приходит новый человек, у каждого из участников команды меняется что-то в окружении, в дома, везде, это оказывает очень сильное влияние, и соответственно мы должны понимать, что вот эти вот изменения, они влияют в том числе и на наш уровень доверия внутри, и нужно поддерживать эту атмосферу, выращивать, взращивать и помогать людям быть более открытыми понимать, что мы работаем в команде, как в системе, да, и каждый из нас влияет на всех. И вот эти вот вещи мы очень часто забываем, не учитываем. И, на мой взгляд, с точки зрения доверия, это корневые моменты, которые нужно учитывать.
0: Почему важно развивать доверие в команде, в организации, между людьми? Можно я
1: начну вот прям с реального кейса? Соответственно, только начал заниматься этой темой, и вот ко мне приходит звонок, Здравствуйте, мы такая-то IT компания. Добрый день, классно. Мы знаем, что вы читаете тренинги по доверию. Я говорю, здорово, да. Вот. Есть тренинг не по доверию, а тренинг по инструментам, которые помогают развивать доверие. Да, мы хотим такой тренинг, научите нас. Я говорю, хорошо. А зачем? Они говорят, нет, это вы нам за... скажите, зачем нам доверие. То есть, и вот мы там в течение получаса дискутируем, значит, с представителями hr департамента, я да, не знаю, как его назвать. И вот они меня спрашивают, а зачем нам доверие? Я говорю, ребят, я не знаю, я не могу дать вам ответ, зачем вам доверие, потому что вы работаете внутри компании. Это вы должны мне объяснить, зачем вы это, хотите вкладывать туда деньги, инвестиции. Ну и, короче, тренинг не получился. И я понял, что на самом деле это, наверное, краеугольный камень всех этих вот тренингов, не знаю, инструментов, всей моей деятельности объяснить или дать какую-то логическую цепочку зачем нам доверие да? я начал на самом деле пошел по практическому пути начал собирать примеры кейсы когда компания на, на самом деле находила ответ находила ответ а зачем он и у меня получилась такая вот не знаю, коллекция ответов которую я периодически сверяю вот с аудитории которая находится в нашем информационном поле в нашем канале да и вот что интересно на самом деле компания очень много и ответов тоже очень много да? но я могу в качестве там примера привести что самое частое да всплывает вот особенно в последние периоды что самой частой причиной почему либо зачем компания говорит нам нужно доверие что-то попадает в первую очередь попадает открытость и решение конфликтов вот, да? То есть многие говорят, что с доверием повышается вероятность разрешения конфликтов на ранних стадиях, используя стратегию сотрудничества. И я понимаю, что это на самом деле важно и здорово, что компании понимают, что каждый конфликт – это по сути экономическая составляющая, да? то есть имеет экономическую составляющую. Чем дольше затягивается конфликт, тем больше денег мы теряем, начиная от того, что время и там, не знаю, силы участников конфликта, а может быть и предмет конфликта он очень денежные для компании. Да? Что еще? Психологическая безопасность. Многие говорят о том, что вот уровень психологической безопасности, когда мы можем говорить открыто о проблемах, вовремя вытаскивать какие-то, не знаю, риски, которые уже появляются, и всем про это открыто говорить, да, они спасают компанию, на самом деле, от огромных количеств убытков. Кто-то говорит о сокращении сдержек, да, вообще вот внутри компании, когда Каждое подразделение вместо там, тотального взаимного контроля начинает понимать, что все должны научиться доверять друг другу и как-то упрощать внутренние транзакции. Ну и так далее. То есть на самом деле можно выделить топ-5 причин, почему компаниям, где вернее доверие может помочь компаниям. Я бы сказал бы так. Первое, если вы строите инновационные продукты, строите команды, которые их драйвят, вам... Так или иначе придется научиться доверять этим командам, потому что микроменеджмент на самом деле отбрасывает их обратно, да, то есть они не получают того драйвера развития. Причина номер два – это экономические издержки на взаимный там, тотальный контроль. Микроменеджмент убивает на самом деле огромное количество идей и самое главное, что они являются центром потерь для любой компании. Если вы смотрите на любые, Отжал практики, да, которые должны перестроить вашу структуру, вы также должны научиться доверять людям. Если мы говорим про безопасную среду, когда мы хотим вовлечь людей в процесс, мы хотим новые идеи, новые возможности развивать, да, то есть без доверия здесь тоже никак. Наверное, последнее это скорость принятия решения. Да, то есть за счет того, что мы доверяем людям, мы быстрее принимаем решения и мне нравится здесь вот цитата от Стивена Кови, младшего, что скорость реализации любого проекта зависит от уровня доверия. Насколько мы доверяем, это наша скорость реализации проекта. Все. Вот такие основные причины. На самом деле понятно, что у каждой компании они свои. И когда все начинается, я имею в виду, начинается какой-нибудь проект по развитию доверия внутри, я всегда хочу ответь, услышать ответ на вопрос. Зачем нам это сейчас? Зачем нашей команде это сейчас? Я хочу услышать ответ от ребят, которые находятся внутри команды. Я хочу, если это на уровне организации, хочу услышать ответ от руководителей компании. Зачем? То есть, вот если мы прописываем ценность, доверие там, не знаю, клиентам, я говорю, зачем? Что сейчас не устраивает? Именно вот этот вот ответ на вопрос зачем, оно служит драйвером всех изменений. Потому что помимо того, что мы должны слушать клиентов, мы должны что-то внутри поменять, да? если мы не хотим ничего менять, мы никогда не услышим голос клиентов, не знаю, и они нам не будут доверять, и мы им не будем доверять, вот такие мои причины, наверное.
0: Я услышал такие вещи, действительно, доверие помогает нам проще идти в некие изменения, если у нас высокое доверие, то мы минимизируем сопротивление любым изменениям, вот Интересный момент ты затронул по поводу потери на конфликты. Был ли у тебя опыт практически или были ли у тебя мысли по поводу того, а вот есть конфликт да, между отделами, между людьми. Можно ли как-то посчитать потери, выраженные в денежном эквиваленте, Вот сколько нашей организации, сколько нашей команде стоит конфликт?
1: Да, конечно. Мы делаем такие расчеты. Ну, то есть, вот я рассказывал, что читаю тренинги, мы такие делаем прям расчеты на разборе любого кейса, конечно. Там порядка 10-12 составляющих, которые можно учесть с точки зрения косвенных потерь, которые мы несем как организация с точки зрения конфликта. То есть, в зависимости от того, на какой стадии находится, а конфликты бывают на разных стадиях, соответственно, мы можем посчитать экономическую составляющую, то есть, я говорю, что это можно учесть. И количество времени затраченного участниками конфликта. Да? Сколько времени они потом находятся в стрессе и там, в фрустрации. Дай бог, если это затянувшаяся стадия, кто-то уходит после конфликта. Это одни составляющие. Вторая составляющая, наверное, такая. второй блок, это качество решения, принятого во время конфликта. То есть, если мы выходим... То есть, стратегии разрешения конфликта могут быть разные. Если мы выходим в сотрудничестве, когда мы совместно вырабатываем что-то новое. То есть вот для меня конфликт – это на самом деле классная штука. Для меня это сигнал, что в наших процессах, во взаимоотношениях, в, не знаю, в нашей структуре что-то идет не так, и вот эти вот индикаторы, симптомы конфликта, когда мы начинаем сталкиваться, обсуждать, даже ругаться, то есть это симптом о том, что Текущие процессы нас не устраивают. И вот если мы выбираем стратегию сотрудничества, когда мы меняем текущую структуру и переходим на что-то новое, это значит, что, возможно, мы улучшаем процесс. Если мы выбираем другую стратегию разрешения конфликтов, когда мы перестаем друг другу доверять и просто тупо давим, и побеждает тот, кто выигрывает, ну, наверное, кто сильнее, соответственно, возможно, это решение для всей системы неправильное. Мы не учли разные мнения. Вот. И для меня, наверное, самое страшное, что зачастую компании поступают и выбирают стратегию разрешения конфликта именно такую, то есть мы не принимаем разные точки зрения, мы выбираем кто сильнее, не знаю, кто сильнее, кто главнее, и вот в нашем просто турбулентном мире, вот, который меняется очень быстро, это очень часто приводит к огромным потерям, но здесь самое главное, что мы не считаем эти потери, мы не умеем их считать, также мы не умеем считать потери от, вот, как раз от недоверия в компании, мы умеем считать прямые. Вот прямые потери когда это не заработали денег а когда люди уходят люди уходят либо ну, то есть видят что происходит какие-то ошибки но об этом не говорят ну, то есть нет доверия да, нет психологической безопасности вся компания теряет или может потерять огромное количество денег которые сейчас ну, очень сложно зарабатывать
0: а в целом как бы вот что вообще происходит на практическом примере, были у тебя практические примеры, что происходило с командой организацией, в которой доверие было там потеряно?
1: Доверие, наверное, если совсем уж потеряно по всей компании, да, это, наверное, просто беда. Я могу привести пару примеров, когда доверие очень резко снижалось, и менеджмент, с одной стороны, в одном примере ничего не делал, говорил, да, это нормально, а в другом обеспокоился, да, и, соответственно, что происходило. Первый кейс, когда... В одной из компаний доверие было прописано на уровне ценности. заходишь вот в компанию, и там не знаю, красными буквами на стене написано «Открытость», «Доверие», «Смелость», «Команды». И, с одной стороны, это транслируется везде, на сайте, там, не знаю, везде транслируется. И хочется в это поверить, потому что это прям искренне везде большими буквами прописано. Но что происходит? Начинаешь смотреть, и происходят совершенно обратные вещи. Обратные вещи, когда внутри организации нет доверия к сотрудникам, то есть как вы нам значит, говорите эти сроки, мы вам не доверяем, мы наймем сейчас экспертов, которые проверят, правильно ли вы дали оценку или нет. Либо идет звонок от клиента, и клиент вот искренне жалуется, слушайте, я вот пользовался вашими услугами, я недоволен качеством. Один менеджер другому говорит, слушай, мы не доверяем его мнению, давай сейчас я вам позвоню и докажу, что он не прав. И вот хочется в такой компании поймать за руку и сказать, слушайте, ребят, если у вас красными буквами написано на стене, мы доверяем, мы доверяем нашим клиентам, нашим сотрудникам, почему вы в своем поведении не поддерживаете те ценности, которые вы сами декларируете. И, к сожалению, нет понимания, что вот клиенты и сотрудники очень быстро это чувствуют, очень быстро это чувствуют и тогда декларация всех этих ценностей, она становится бессмысленной, особенно для клиентов. Очень многие компании пишут такие красивые буквы, декларируют, мы доверяем нашим клиентам, но при этом клиенты сталкиваются с непрозрачными процессами, с отношением к ним, как, не знаю, не как партнерам, а как вы должны нам деньги заплатить, да, и так далее. То есть это вот не очевидно, да, но это вот первый пример. И поэтому в таких компаниях, если покопаться, на самом деле причина только одна, что тот менеджмент, который написал эти ценности, на самом деле самых не разделяет в своем ежедневном поведении. То есть нет такого понимания, что я как топ и руководитель такой организации должен поддерживать, придерживать этих ценностей ежедневно в своей работе, диалоги со всеми. И второй пример. Когда на уровне компании в рамках команд мы почувствовали, что теряется такой вот уровень доверия. Да. Как это проявлялось? Представьте, есть такая монопродуктовая компания, много команд делают один продукт, и быстро растет, ну, видимо, все хорошо получается, быстро растет, при, приходят новые люди на разные позиции, и вот начинается противовес старой гвардии новым людям. Да. Нет доверия на уровне компетенции Соответственно, одна команда делает Другая команда видит, что сделали неправильно И вместо того, чтобы просто пойти и сказать Ребят, давайте договоримся, как это нужно сделать То есть вот разрешить этот конфликт несоответствие, Они начинают друг за другом проверять И переправлять То есть вместо того, чтобы мне там делать какие-то новые вещи Я переписываю старый код Ну, так уж если айтишный термин Говорить старый код за соседние команды. что делает в ответочку соседняя команда? Ну конечно же она будет переделывать за мной, и резкое падение производительности внутри, вообще вот целиком всей этой группы, всей этой команды, большой, оказалось тем, что мы не доверяем компетенции нашим коллегам, и казалось бы, ну ребят, ну, сели да поговорили, сели да договорили, сели и выработали какое-то общее решение, Но вот поскольку все в большом напряге, да, оказалось в какой-то момент времени, что переписывание друг за другом занимает больше времени, чем реализация нового функционала. Интересно, вот, сколько, много денег теряет компания от этого или нет? Наверное, много. Вот, и здорово, что вот эти моменты вовремя менеджмент увидел, подсветил и вовлек команды в диалог. Да, то есть, что, ребят, слушайте, кажется, мы так не построим корабль, да, мы все в одной лодке и нужно что-то делать с этим и, соответственно, показал командам значимость именно доверия друг к другу, вот его межкомандного доверия да, что важно научиться доверять и доверять с точки зрения возможности ошибаться это, это нормально возможности помогать и самое главное, возможности попросить помощь, что у меня не получается подними руку, скажи, тебя никто не осудит и мы тебе поможем, тебе не страшно. То есть покажи свою уязвимость, да, возвращаясь к той уязвимости, о которой я говорил. Вот такие два кейса
0: по поводу первого кейса, да, хотелось бы все-таки разобрать первопричину-базу. Вот смотри, а как ты думаешь, вот в чем как бы основная причина, в чем источник того, что написанные лозунги, написаны ценности, они декларируются, а в целом, то, кто должен их выполнять, они, ну, как бы, не поддерживаются. Вот в чем, как бы, вот этот диссонанс? Как ты думаешь, давай, может быть, докопаемся? В чем, может быть, диссонанс в таких организациях? Ну,
1: когда мы пишем ценности, которые содержат очень громкие слова, типа доверие, каждый из нас определяет доверие по-своему. На мой взгляд, бросаться вот такими, это то же самое сказать, миру мир, либо все любят друг друга. Каждый из нас поймет это по-своему. И мне кажется, очень важно здесь сделать две вещи. Во-первых, вовлечь в создание таких ценностей представителей от каждого уровня компании, да, чтобы мы все понимали, что значит доверие. Ну, то есть, и писали, что это доверие там нам важно. Во-вторых, помимо вовлечения, мне кажется, здесь нужно дополнять некой конкретной декларации, что же это такое. Что значит доверие? Ну, то есть, вот, что мы подразумеваем под доверием? Это можно написать, что мы берем в штат только компетентных людей, которые, там, не знаю, грейд в этой специализации не ниже 10. А может, мы говорим о том, что доверие – это для нас возможность попросить помощи у друг друга и признание того, что каждый из нас несовершенен. Ну, то есть приземление от этих вот громких формулировок, что же это такое для нас. И это требует определенного времени, ресурсов и средств, когда мы декларируем такие ценности. К сожалению, в таких проектах по созданию таких ценностей этого нет. Третье, наверное, я бы что бы еще сделал. Я бы всегда спросил бы, а как структурно эти ценности в нашей структуре, в нашей организации, они будут поддерживаться? Возможно, доверие будет декомпозироваться на какую-то открытость информации, а может быть, доверие будет про делегирование полномочий, или наделение полномочий определенных там, сотрудников, да, или групп сотрудников. То есть, вот эти вещи мы тоже должны проговорить. А как это вот реализуется с точки зрения практики? Потому что для меня, опять же, вот возвращаясь доверие, доверию, это очень абстрактный термин. Хоть я этим занимаюсь. Поэтому я всегда говорю, что если вы хотите развивать доверие, вы просто прийти и сказать команду, я хочу развивать доверие. Скорее всего, команда ну, просто улыбнется. Да? А если это неподготовленная команда, скажет, ну, опять пришел коуч с какой-то непонятной ерундой. Конкретика, практика. Да? То есть, что мы, как мы процесс поменяем, как структуру поменяем, как это должно отражаться. Ну и самое важное, это вопрос к собственникам, к руководителю минус один. да. А как эта ценность повлияет на ваше поведение? Что изменится в вашем поведении, чтобы эта ценность заработала? Потому что люди, находясь внутри организации, всегда будут смотреть в первую очередь на поведение руководителей. Если эта ценность не находит отражения там, в их поведении, в ежедневной коммуникации, она не приживется никогда, на мой взгляд. Yep
0: правильно понимаю что в целом как бы если мы хотим развивать культуру полного доверия то звал этот э, руководитель организации собственник организации топ-менеджер он не должен это эту задачу условно говоря отдавать условно в какую-нибудь чарт Типа, вот такая-такая э, задача, разработайте нам миссию, разработайте нам ценности по доверию. Вперед! Задача поставлена, выполняйте. То есть фактически получается, что на собственника, на топ-менеджера, на руководителя возложена огромная миссия выстраивания культуры доверия в организации. И эту историю никому нельзя передавать, потому что лидер Организации ведет за собой, соответственно, всю организацию. Смотри, действительно
1: так. И когда мы производим диагностику доверия, то есть есть такой инструментарий у меня, когда мы проводим диагностику доверия, она распадается именно вот на такие части. Да? То есть это уровень топ-менеджмента, как мы взаимодействуем с внешним миром и с внутренним миром компании и на определенные домены внутри компании то есть связанные с формированием команд, с межкомандным взаимодействием и так далее. То есть это очень важно на самом деле, что если мы хотим измерить, то есть можно ли измерить уровень доверия? Да, можно, ну, косвенными факторами, но можно. да. И вот как раз отдельный блок здесь, именно как лидеры себя ведут, будем так говорить, лидеры организации себя ведут. То есть там есть прям определенные вопросы, которые хочется задать. В первую очередь им и посмотреть, как они видят ситуацию, да, и посмотреть, как ситуацию видят люди, находящиеся внутри.
0: Любой ру руководитель, любой лидер, даже скажу, давай скажем лидер, просто руководитель. В нашем русскоязычном сегменте очень такая, как бы сказать, очень странный момент. Но давай говорить все-таки про лидеров, лидеров организации, на которых возложена действительно большая ответственность. Мы затронули с тобой два примера. Это первый пример, когда спускается задача на выстроить там, культуру. И второй момент, когда выстраивается недоверие между отделами, но ключевой момент, что тут как раз ответственность лидера Выстраивать в организации ту организационную идентичность Которую будут придерживаться все И если организации нет такой общей идентичности То у тебя формируются некие племена внутри организации Со своей идентичностью, не выстроенной под организацию Следующим этапом когда у тебя формируется идентичность, у тебя начинается борьба племен, когда идет атака на чью-то идентичность, когда идет э, война племен сформированных, то какие-то племена выигрывают, какие-то проигрывают, какие-то вырастают, какие-то уходят. И все это завязано на безопасность племени, на значимость племени. И зачастую организации, в которых идут очень много племен, в которых идет вражда племен тратится очень много времени на бюрократию. Если вы видите организацию и в ней очень сильные бюрократические моменты, а это не согласуй, а вот этот шаблон, то, скорее всего, у вас сформировалось племя со своими правилами, со своим лидером, с какими-то вещами, с иерархией внутри этого племени. И они работают вот так, только через бюрократию, потому что они на тропе войны с другим племенем, которое по каким-то причинам понижает значимость племени одного и повышает значимость другого. Лёша, расскажи, пожалуйста, более детально, может быть, о инструментарии, связанном с оценкой. Какие пункты, как их считать? Это вопросы, это какая-то шкала? Ну, условно
1: говоря, тот инструмент диагностики доверия, он базируется на некой косвенной оценке. То есть есть прямой способ диагностики доверия, есть косвенный. Прямой основан на чем? Прямой основан на прямых наблюдениях то есть для этого, ну, то есть по хорошему, да, надо взять какой-то определенный промежуток времени и поприсутствовать внутри организации, не знаю, на встречах, на коммуникациях, на ну везде, да, посмотреть, как люди коммуницируют, взаимодействуют, посмотреть, почитать, не знаю, переписку, вообще вот поприсутствовать на каких-то встречах, ключевых, поспрашивать, провести интервью. То есть прямая диагностика она затратная с точки зрения времени и бывает, что люди, которые находятся в организации проявляют некий эффект присутствия то есть они когда видят, что находится внешний человек они проявляют совершенно другой стиль коммуникации который на самом деле присущен в ежедневном режиме поэтому нет однозначной оценки поэтому для того, чтобы провести диагностику в более разумный сроки есть косвенные подходы которые в принципе я использую всегда он так называется индекс доверия то есть он основан на том, что Любую организацию с точки зрения формирования доверия вот, организационного мы развиваем на определенные области. Их не больше шести. То есть это внешний контур, за который отвечают руководители компании и пять внутренних контуров, как правило. То есть это контуры, которые отражают организационную структуру, разделение полномочий, формирование команд ну и так далее. Да? И внутри каждого домена есть определенная структура вопросов которые подразумевают, там, допустим, домены, организации. Да? там Внутри не больше 10 вопросов, которые подразумевают некую шкалу. Шкала ранжирована от минус там, 5 до 5, и вопросы сформулированы как некие факторы, которые помогают развивать доверие в этой области, либо не помогают. Соответственно, они такие, минус 5, этот фактор точно сейчас не присутствует, и он влияет на недоверие. Положительная формулировка, да, он есть, он усиливает. Соответственно, что происходит? Происходит то, что участники, ну, то есть сотрудники организации, как правило, если это небольшая компания, мы просто все собираемся очно, там, не знаю, 200 человек, и проводим коммуникацию, и тут же сделаем опросник, да? Если большая организация, то точно мы делаем короткие коммуникации, зачем тебе нужен опросник, смысл его разъясняем. И, соответственно, заполняем его. В результате получается некий скоринг определенных областей, которые влияют на доверие с точки зрения всей компании. Из моей практики применения такого скоринга 80% до результатов соответствует действительности. Ну, 80-75, где так. Накладывая на интервью с ключевыми руководителями, в принципе, получается достаточно... Ну, трезвая картинка для того, чтобы что-то дальше делать. Что дальше происходит? То есть с корингом он как бы на самом деле никому не нужен, если он просто остается оценкой. Как правило, сам процесс диагностики включает в том числе брейншторм и анализ результатов. Прям тут же здесь теми же участниками, которые отвечали на вопросы. Буквально там первые полдня мы проводим диагностику, да, вторая полдня мы садимся в вот этой рабочей группе Смотрим результаты и говорим, а что мы будем делать с этим. И мы в принципе вместе вырабатываем определенный экшен план. Экшен-план, Что может включать? То есть это прям буквально. Изменить структуру найма. То есть у ребят страдало то, что приходят новые сотрудники, а там есть прям определенный вопрос найм новых специалистов. Спрашиваем мы новых специалистов о ценности, которые нам важно вернее, мнение новых специалистов, когда мы их принимаем. Да или нет. Оказалось, что нам не важно. И то есть мы людей принимаем, у них поток огромный, только людей, и все об этом говорят. То есть мы тут же выработали, что давайте менять политику и найму. человек приходит, мы там по-другому с ним взаимодействие выстраиваем, то есть экшен какие-то делаем. Кто-то говорит, давайте нам, там у нас страдает внутри команды, давайте какой-то нам инструментарий мы пишем, окей, воркшоп по развитию доверия, да, и где говорим, ребята, вот нужно... Такие-то такие инструменты используют И, соответственно, самое важное Поскольку доверие – это динамика да, Самое важное договориться Когда мы в следующий раз проводим повторную диагностику То есть выработали экшн-план какой-то И он не хочется, чтобы он завершился просто какой-то там набором действий да. Хочется посмотреть, насколько он Опять же, по мнению участников, повлияло на ситуацию, на общую. И мы договариваемся, когда в следующий раз проводим повторную диагностику. Да, как правило, это через 3 месяца, полгода. Смотрим динамику изменений показателей, фокусируемся на что-то другое. Как правило, выборка людей, участвующихся в повторной диагностике, она тоже другая, да, если большая компания. Чтобы не заякоривать первых людей, первых участников, ну и так далее. То есть вот такой вот динамический процесс, он в принципе как бы выработан как алгоритм. Понятно, что как любой алгоритм, особенно в таких сложных вопросах, он где-то плюс-минус ошибается. Многие люди просто, устав от каких-то опросников, везде там отмечают, а, все хорошо у нас, на самом деле все плохо. Не веря в вовлеченность, да, не веря в какие то изменение, есть таких очень много, да, то есть мы начинаем просто проявлять, ну, то есть задавать другие вопросы, беседовать прям лично с людьми, выявлять, почему именно такие ответы. Но и самое главное здесь на старте объяснить, зачем это нужно, да, то есть если нет посыла от руководства, что, ребят, это ну, нужно для того-то или того-то, как правило, все относятся там к какому-то такому, к любому опроснику, который хочется быстрее закрыть и все.
0: Можно ли проводить Весь алгоритм Без участия лидеров организации
1: Нет, нельзя То есть там самоопросник опросник построен на том, что есть Вопросы, которые адресованы только им И его нельзя проводить Вот именно Отдельно Потому что он не покажет ту картинку, которая на самом деле есть.
0: А как мне, как специалисту уровня Т-6, я понимаю, допустим, что на уровне там моего на моем уровне как бы возникают проблемы с недоверием. Большое количество проблем. Я понимаю, что с этим нужно сделать. Как мне, находясь на уровне Т 6 донести до топов, что необходимо работать с нашим доверием?
1: На самом деле, я не знаю, как. Потому что он очень специфичный, зависит от организации. Если у меня есть возможность открыто сказать, что есть проблемы с доверием, и меня за это не побьют, наверное, с доверием, что все-таки что-то ну, более-менее. Если у меня есть возможность какой-то эскалации этих улучшений, это тоже здорово. Но, как правило, у нас этого нет. Да? И мне хотелось бы, да, чтобы мы могли, по крайней мере, открыто говорить про эту потребность внутри организации, что, ребят, кажется, у нас доверия это нет, и в первую очередь ну, менеджмент, который может это на своем уровне осознать и дальше уже эскалировать. Понятно, что есть организации, в которых настолько большой уровень иерархии, что не слушают э, ниже 5-6 Уровень ничего. Но у меня нет рецепта, который сказал бы, что ребят нужно делать так или там, каждый раз по-разному. Но хочется, чтобы я поэтому и стараюсь говорить на всех площадках, где можно именно про это, что ребят, если вы 7 минус 1 там, да, или как вам нужно про это знать. Уровень культуры доверия в России, он только становится, да, такого выстраивается, да, к сожалению, мы здесь у нас есть куда расти. Ну, или, к счастью, для, для нас, которые занимаются развитием доверия не хочется, чтобы об этом мы говорили прозрачно Мне хочется говорить об этом как о нормальной ценности, которая должна быть везде Я реалист, я понимаю, что мы живем в разных компаниях, в разных культурах Но не говорить об этом нельзя Люди, на самом деле, самое ценное, что у нас есть
0: угу. И хотелось бы, наверное, дополнить одним из принципов Эдварда Деминга, который говорит, что проблемы в организации должны решать менеджмент. Это их прямая обязанность. Окей, Леш, спасибо. Давай, наверное, подытожим наш разговор, подведем какую-то черту. Мы проговорили очень интересную тему доверия. Доверие в организациях, в командах. Зачем это? Мы сформулировали основной тезис определения, что такое доверие. Мы явно проговорили, как... Алексей, ты пришел, какие инструментарию используешь? Мы проговорили, что любой конфликт, любое недоверие в организации влияет на наши доходы, влияет на наше принятие решений, влияет на бюрократию, которая появляется в нашей организации или которая уходит в нашу организацию с развитием доверия. Мы проговорили алгоритм работы на воркшопе по развитию доверия, как он проходит, каким инструментарием. Алексей, спасибо, ты поделился двумя интересными кейсами, которые, я думаю, происходят в многих организациях, не только у нас на русскоговорящем пространстве, но и вообще во всем мире. И кажется, что на всех языках нужно говорить про развитие доверия. Тож есть что еще дополнить?
1: Да, я хотел сказать спасибо большое. На самом деле, классно, что мы поговорили про это. Мне нравится, на самом деле, что за последние несколько месяцев, несмотря ни на что, разные изменения в мире, будем так говорить, мы к этой теме снова вернулись. У меня было подозрение, у меня было опасение, мне было очень больно, что сложно говорить именно сейчас про эту тему, но мне кажется, что именно сейчас про эту тему нужно говорить как бы это ни звучало, я вижу ценность в том материале, в том информационном поле, который я стараюсь поддерживать по мере, не знаю, силы вдохновения. Вот я вижу отклики от коллег, которые приходят и спрашивают, и задают вопросы. Мне кажется, мы ну, просто в современной России еще не осознали тот ресурс, который доверие в организации, в команде, лично у меня он дает просто для сравнения вот если говорить про уровень межличностного доверия в обществе у нас по оценкам вот, средневзвешенной, если из 100% да, 100% я доверяю каждому встречному мы находимся у нас уровень межличностного доверия в обществе около 25-27% есть страны, в которых приближается к 70% да, максимум это Дания там мне кажется, это прям огромная дельта, которую можно восполнять. Да, то есть, знаю, как доверие может изменить за мои отношения внутри компании, внутри общества, меня это просто вдохновляет, что и мы можем что-то улучшить. И это классно. Вот, поэтому такая вот завершающая нота. Здорово, что вы пришли и здорово, что мы про это говорим.
0: Спасибо. Друзья, сегодня был в эфире Алексей Пикулев, создатель онлайн-школы по доверию, создатель автор телеграм-канала In with Trust, Vitrust, agile coach, тренер. Леша, спасибо, спасибо, что пришел. Пока.